0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal. Aus einer alten Munitionsfabrik der Wehrmacht entstand am äußersten Rand Nordrhein-Westfalens nach dem Zweiten Weltkrieg eine moderne Stadt für Flüchtlinge und Vertriebene.
1: bekam ist die einzige Stadt mit diesem Modell im Nachkriegsdeutschland, wo man also wirklich wie so ein Brennspiegel sehen kann, wie die Flüchtlingswellen hier aufgebrandet sind und integriert wurden oder eben nicht integriert wurden.
0: Die Flüchtlinge und Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs blieben aber nicht unter sich. Ab den 1960er Jahren kamen Griechen, Spanier und Türken als sogenannte Gastarbeiter nach Espelkamp. Ab den 1970er Jahren Spätaussiedler, oft aus der ehemaligen Sowjetunion.
2: Wir wollen nicht immer nur das Besondere sein oder irgendwelche Branderscheinungen, sondern wir sind Teil.
0: Nach 2015 kamen in kurzer Zeit Hunderte von Flüchtlingen aus Syrien, Irak und
3: Afghanistan in Espelkamp an, darunter auch viele Jugendliche. Der Letzte wird immer erstmal ja abgelehnt. Wir Menschen sind wohl so. Heute leben
0: rund 26.000 Menschen aus 85 Nationen in der Stadt im Norden von Nordrhein-Westfalen. Aber ist Espelkamp für sie zur Heimat geworden? Mein Name ist Melanie Longerich und wir fragen doch mal nach. Wenn man eine Stadt verstehen will, spaziert man am besten mit jemandem durch, der sie gut kennt. Ich habe mich mit Carsten Schulz im Martinshaus mitten in Espelkamp verabredet. Erst seit 13 Jahren lebt er hier, nennt sich aber selbst einen überzeugten Espelkamper. Die Geschichten der Menschen in der Stadt haben es ihm angetan. Er schreibt über sie, denn er ist Lokalredakteur der Neuen Westfälischen. Unser Treffpunkt, das Martinshaus, ist ein weißer, langgezogener, Barackenähnlicher Bau. Graue Tür, wir treten nur mit Maske. Meine ist richtig aufgesetzt, dann gehe ich mal rein. Drinnen wartet Carsten Schulz bereits auf mich. Mitte 50, graue, mittellange Haare, Sakko über blaukariertem Hemd. Er steht vor einer Stellwand mit alten Fotos. Neben ihm eine Frau, Claudia Armut. Sie ist Sozialarbeiterin beim Jugendmigrationsdienst der Diakonie, der im Martinshaus sein Büro hat. Diese Einrichtung hilft jungen Flüchtlingen dabei, in Deutschland anzukommen. Im anderen Teil des Martinshauses ist eine der vielen Freikirchen der Stadt untergebracht. Armut tippt auf ein altes Schwarzwaldsatz das das Martinshaus in den 50er-Jahren
3: zeigt. Warum, warum hatte es denn den Tarnanstrich? Weil es war doch immer eine Kirche erst nach dem Krieg. Oder hatte diese Mona, hatte es da den das Tarnanstrich? Hat, das hatte den Tarnanstrich
1: noch aus der mona Ach,
3: den Tarnanstrich hatte er Muna noch aus der mona
1: cool Die Mona ist ja hier wegen des Waldes überhaupt erst gebaut worden, ja. damit man so von oben die Gebäude nicht sehen das kann.
3: Heißt, ne?
0: MUNA ist die Abkürzung für Munitionsanstalt. Die MUNA-Zeit meint die Jahre zwischen 1939 und 1945, als die Wehrmacht diese Anlage in Espelkamp betrieb. Auf rund 250 Hektar standen hier weit über 100 Gebäude. Dazu ein ausgebautes Straßennetz, Hochspannungsleitungen und ein Anschlussgleis an die Bahnstrecke nach Bremen. In der Muna wurde im Zweiten Weltkrieg Sprengstoff in Granaten verfüllt, vor allem von Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion. Die Briten haben die Region dann Anfang April 1945 befreit. Und es war nach dem Krieg ziemlich schnell klar, dass man das nutzt für Flüchtlinge oder wie kam das?
1: Das war eine Vereinbarung, als man dann sich überlegte, was macht man mit der Muna insgesamt, die ja unzerstört war. Und dann gab es so ein einmaliges Projekt zwischen Kirche, Alliierten, in dem Fall die Briten, und dem neuen Staat. Die drei haben es bekannt, gemeinsam gegründet. Weil also viele Menschen
0: aus ehemaligen deutschen Ostgebieten neue Heimaten suchten. Neue
1: Heimaten suchten. Ne? Und es war ja schon ein Privileg, wenn als die Häuser hier neu gebaut wurden und umgebaut wurden, wurde ja die Baugemeinde gegründet. Und da musste man sich melden, wer ein Haus oder eine Wohnung haben wollte, musste man bestimmte Bedingungen erfüllen.
0: Was denn für Bedingungen?
1: Man musste eben halt Flüchtling sein, man musste eine Familie gründen oder Kinder haben. Und man musste hier auch Arbeit annehmen.
0: Mhm. Wollen wir mal losgehen? Mhm. Zu zweit verlassen wir das Maltitzhaus.
1: Wir gehen dann mal. So, aber hier können wir auch schon gleich mal stehen bleiben.
0: Gerne. Vor der Tür zeigt Carsten Schulz auf ein großes graues Betonquadrat auf der anderen Straßenseite.
1: Dieses ist ein Kunstwerk da vorne. Dieser Betonklotz, auf dem das erste Badezimmer der ersten Wohnung der Aufbaugemeinschaft hier in Espelkamp sozusagen einbetoniert ist.
0: Okay, und was ist das für eine Zahl? 001, 000? 0001? Das ist, der, der,
1: das ist ähm, die Seriennummer? Die Seriennummer der ersten Wohnung. Was die ist da drin? Badewanne. Eine Badewanne. Ja, genau. Also schon modern. Ja, ja, ja ja eben. Deshalb wollten nicht auch alle hier hin.
0: Also das heißt, Espelkamp hatte sich schon rumgesprochen. Wie viele kamen dann hier nach Espelkamp?
1: Am Anfang wöchentlich Tausende.
0: Und die Leute aus den Dörfern Drumherum, die zogen nicht nach Espelkamp.
1: Die blieben in ihren Dörfern und guckten ganz argwöhnisch auf das, was in ihrer Nachbarschaft entstand.
0: Und lauter fremde Menschen.
1: Und lauter fremde Menschen. Das Thema, was wir heute eigentlich auch wieder haben.
0: Wir spazieren weiter und biegen dann ab in eine ruhigere Nebenstraße. Hier stehen zweigeschossige Mehrfamilienhäuser aus den 1960er-Jahren. 26.000 Einwohner zählt Espelkamp heute. Die Dörfer drumherum seit der Gebietsreform von 1973 mitgezählt. Die Stadt gehört zum Kreis Minden-Lübbecke und liegt ganz im Norden von Nordrhein-Westfalen. Der Mittellandkanal ist nicht weit und nach Niedersachsen ist es ein Katzensprung. Lokaljournalist Schulz bleibt stehen und zeigt auf eine weiße, flache Halle, die durch eine Hecke schimmert. Und hier ist noch eine
1: Original-Muna-Halle. Hier ist heute die Galvanik von Hartig untergebracht.
0: Harting ist einer der, ist der ja, größte
1: Arbeitgeber vor Ort.
0: Größte Arbeitgeber und da gibt es einige namhafte Unternehmen hier. Ja,
1: also Welt, Weltunternehmen, Global Player. Mhm. Dazu gehört eben auch Harting, fast eine Milliarde Umsatz und irgendwie 14.000 Beschäftigte weltweit mhm. tätig. Die sind durch Plattenwechsler, ist das ein
0: Begriff? Der erste also Musikboxen, aber auch Zigarettenautomaten, und Bügel und Waffeleisen und wurden von der Firma Harting hergestellt. Heute produziert das Unternehmen Industriesteckverbindungen. Also das heißt, die sind alle nach dem Krieg dann hier auch angesiedelt worden, damit die Leute, die hier alles aufbauen, Ganz dann genau. gleichzeitig auch ja. noch Arbeit haben.
1: Ganz genau. Später kam dann Gauselmann dazu.
0: Das ist dieses Spiel... Der äh, größte
1: Spielautomatenhersteller der Welt inzwischen.
0: Also ist die Stadt reich?
1: Die Stadt ist sehr reich. Also wenn man es von der Gewerbesteuer, da kann man es ja dran messen, eine 37 Millionen war so der Letzte. Wir dürfen jetzt die Corona-Krise jetzt nicht als Maßstab nehmen. Da gab es natürlich jetzt einen Einbruch. Ja, und daher auch Neid. Ne? Von außen her Neid. Hier ging es ziemlich gut und ziemlich schnell super ab ne? in dieser Stadt. Mhm. Es bekam ist die einzige Stadt mit diesem Modell im Nachkriegsdeutschland, wo man also wirklich wie so ein Brennspiegel sehen kann, wie die Flüchtlingswellen hier aufgebrandet sind und integriert wurden oder eben nicht integriert wurden.
0: Nach den Kriegsvertriebenen und Flüchtlingen kamen mit den Anwerbeabkommen der Bundesrepublik ab Mitte der 1950er Jahre Italiener, Portugiesen, Griechen, Spanier und Türken als Gastarbeiter in die Stadt. Später, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die Spätaussiedler. Eine Fülle von Geschichten, aus denen Carsten Schulz als Reporter schöpft.
1: Und das war hier ein ganz, ganz großes Problem. Da kamen sehr, sehr Tausende kamen hier rüber.
4: Und
0: das warum war das Brüder ein Gemeinde.
1: Problem? Das sind die, die, die Strenggläubigen vor allen Dingen, also die, die Orthodoxen.
0: Die kamen direkt gemeindeweise die kam dann? kamen
1: gemeindeweise, in großen Gruppen, riesigen Familien, Familienverbänden. Und da war die Stadt nicht drauf vorbereitet.
5: Ich bin nicht aus und nicht aus
0: Espelkamp wurde zur Heimat vieler Vertriebener. Das sieht man schon an den Straßennamen. Es gibt die Kolberger, die Königsberger und die Beutnerstraße und auch einen Baltenweg. Aber Espelkamp hat noch eine weitere Besonderheit. Hier siedelten sich vor allem Vertriebene an mit mennonitischem Glauben. Die Mennoniten zählen zu den evangelischen Freikirchen, und in der ältesten Gemeinde, die 1952 gegründet wurde, bin ich eingeladen in die Patchwork-Gruppe. Hallo, Melanie Longerweg, das ist
3: total nett, dass Sie
0: Zeit haben. Ja, das ist gar kein Problem. Die Pax Boys waren an der Gründung der mennonitischen Gemeinde Espelkamp, wie sie heißt, wesentlich beteiligt. Also junge Amerikaner mennonitischen Glaubens, die den Kriegsdienst verweigert hatten und Espelkamp mit aufgebaut haben. Das sprach sich rum und die Stadt wurde zur Anlaufstelle für viele vertriebene Mennoniten. In einem hell beleuchteten Kellerraum sitzen zehn Frauen und nähen bunte Decken. Es wird gelacht, die Gemeinde ist liberal. Luther Walde, Anfang 50, sportlich, mit kurzen dunklen Haaren im weißen Shirt, macht dann einer den letzten Feinschliff. Sie sind aber schon weit, oder?
4: Ja, das ist jetzt das Ende, der Rand wird jetzt genäht. Ne? Das ist die Verbindung hier, er wird erst gesteckt, die Kante. Und dann näht man jetzt einmal ringsherum und dann ist es fertig. Ach, also Sie sind also die Fertigstellerin? die sozusagen, ja.
0: Jede der zehn Frauen macht, was sie kann. Alte Hemden in Vierecke schneiden, daraus Decken zusammenstecken und nähen. 60 Decken schaffen die Frauen im Jahr. Die verteilt dann das mennonitische Hilfswerk an Flüchtlingscamps weltweit. Anita Mandler pustet sich den blonden, lockigen Pony aus dem Gesicht während sie durch ihre Finger eine Bahn aus Stoffvierecken schiebt und diese kritisch durch ihre Brille begutachtet. Also man nimmt sich nicht einfach nur irgendeins und näht es ans andere, sondern es ist ein Farbkonzept. Jawohl.
6: Okay. Jawohl. Hier sieht man dann hinterher, dass es ein Muster gibt. Können Sie bestimmt schon sehen. Oh, so ein ja, bisschen, schön. Ja.
0: Okay.
6: Ja. Sind denn Sie aus Espelkamp geboren? Nein, ich bin nicht Espelkamperin, ich bin Uruguayerin. Ach. Ich komme aus Uruguay. Aber, äh Meine Eltern sind nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge äh, von Danzig ins Lager in Dänemark. Und dann 1948 sind sie rüber als eine große Gruppe. Entweder nach Uruguay oder nach Paraguay konnten sie dann. Und die haben auch so ein Paket bekommen mit einer Decke. Die sehe ich noch heute bei meiner Mama auf dem Bett liegen. Und meine Mama konnte dieses, was sie dann erfahren hat, nicht zurückgeben. Und umso mehr, das war meine Motivation, jetzt gebe ich das zurück, Bedürftigen, das, um eine Freude zu machen. Die waren dort hilflos in Uruguay, genauso wie hier Leute kommen, die kein Deutsch können. Aber warum sind die nach Uruguay? <lacht> das waren offene Länder, wo man nicht äh, Religionsfreiheit, auch nicht zum Bund gehen.
0: Die anderen im Raum hören zu, soweit das das Rattern der Nähmaschinen zulässt. Viele der Frauen haben ähnliche Erfahrungen gemacht, als Töchter und Enkelinnen von Vertriebenen. Viele aus Westpreußen, einige als Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion. Anita Mantler kam 1996 mit ihrem Mann und vier Kindern nach Espelkamp, weil die Zukunftschancen in Deutschland besser sind.
6: Eigentlich war unser Punkt, im Ruhrgebiet anzusiedeln, aber da hatten wir zu viel Kinder. Das wurde uns so offen gesagt. Das vier Kinder? Nö. Zwei Kinder, Hund und Katze wäre kein Problem. Aber nicht vier Kinder. Ja.
0: In Espelkamp waren viele Kinder sogar erwünscht. Jutta Waldes Eltern kam schon Anfang der 50er Jahre aus Westpreußen in der Nähe von Danzig. Also
4: das ist ja so ein ganzer Melting Pot hier
0: in Espelkamp. Das ist ja eine Gemeinde auch ganz bunt, ne? oder? Total, ja. Es ist nicht das melonitische Mitglied, sondern jeder hat seine ganze andere Ja, Geschichte, und dadurch oder?
4: entstehen natürlich auch, geht ja nicht immer gut bei so was, ne? und dann spalten sich auch so, so Gemeinden dann wieder ab, und aus der Gemeinde spalten sich wieder welche ab, und dadurch ist Espelkamp hier auch so groß, sind so viele Gemeinden hier auch entstanden. Ne? Ich glaube, das kann auch nie konfliktfrei gehen, das ist einfach so, weil jeder möchte ja auch so ein Stück weit ähm, seine Tradition und das, was ihm wichtig ist, mit einbringen und der andere auch und da gibt es natürlich dann auch viele Diskrepanzen manchmal. Ne? Aber
0: was ist Ihnen denn wichtig für Ihre Gemeinde?
4: Toleranz und Meinungsfreiheit ist mir ganz wichtig, ne? dass jeder, jeder das sagen darf, was er möchte und trotzdem akzeptiert ist.
0: Neben den ersten vertriebenen mennonitischen Glaubens, wie zum Beispiel die Eltern von Jutta Walde, kam in den 90er Jahren noch mal ein ganzer Schwung Mennoniten als Spätaussiedler aus der Sowjetunion. Doch anders als die Vertriebenen der ersten Stunde, denen Espelkamp Heimat wurde, blieben viele dieser mennonitischen Spätaussiedler komplett unter sich. Ihre streng konservativen Gemeinden, Brudergemeinden genannt, haben jeweils bis zu 2000 Mitglieder. Im Mai, als der Kreis minden lübbecke wegen der hohen Inzidenzen die Regelungen für Gottesdienste verschärfte, hatten einige von ihnen Klage gegen eine Testpflicht beim Verwaltungsgericht Minden eingereicht, waren aber gescheitert. Aktuell liegt die Inzidenz in Espelkamp knapp unter 600. Impfen ist für viele nicht akzeptabel. Das führt zu Unmut in der Stadt, mit der sie eh kaum Berührungspunkte haben. Jutta Walde sieht das kritisch, ebenso wie die untergeordnete Rolle der Frau. Da wird noch
4: streng nach Männlein und Weiblein getrennt. Und ähm, ja, es ist, es ist ganz ist das mal angeguckt. Haben Sie das mal angeguckt? Ja, ja. Ach, klar, ich war mal zu einer Hochzeit. Was war das für ein Gefühl? Ein komisches. Ich habe mich da nicht äh, richtig gefühlt. Und ich finde es auch immer, mir, mir vorzuschreiben, was ich anzuziehen habe, das, ich glaube, der liebe Gott hat uns den Kopf gegeben, dann können wir selber entscheiden, was wir tun.
0: Die Wurzeln der Mennoniten liegen in der Täuferbewegung, die grob erklärt für eine Reformation kämpfte, die deutlich radikaler war als etwa die von Martin Luther. Und deshalb wurden sie eigentlich auch von Beginn an verfolgt. In der liberalen Gemeinde von Juttawalde und in den Brüdergemeinden teilen viele genau diese Erfahrung. Die Glaubensgemeinschaft ist deshalb wichtige Stütze im Leben. Sie haben ja den gleichen Glauben. Also man glaubt an die, die Taufe im Erwachsenenalter ja, genau. und alles. Aber ja. wo, wo unterscheidet das? Das, ist, das, ist das, sind,
4: das sind diese Auslegungssachen, das sind diese strengeren Sachen. Die Frauen haben, sich das Haar nicht zu schneiden, die haben, ein ne, ne Kleid anzuziehen. Solche Äußerlichkeiten, daran wird das viel festgemacht. Aber nicht an inhaltlichen äh, Sachen, nee, dass, dass man... grundsätzlich nicht. Nee, das ist im Grunde alles das Gleiche. Aber es wird viel viel starrer und konservativer ausgelebt. Ich meine, wir haben zum Beispiel, wenn wir Hochzeiten feiern, dann gibt es auch Tanz, so bei uns jetzt, ne? da gibt es wahrscheinlich in der Gemeinde auch noch wieder Unterschiede, aber bei uns zu Hause zum Beispiel, da wird eine Hochzeit gefeiert, dann wird getanzt, da wird auch Alkohol getrunken und so weiter und so fort. Da wird richtig Party gemacht. Das würde jetzt in der, in der Brüdergemeinde so nicht stattfinden. Alkohol trinken zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wer vom Teufel? Ne?
0: Klingel mal. Ortswechsel. Der Stadtteil Gabelhorst soll angeblich die Bronze von Espelkamp sein. Viele unterschiedliche Menschen und Kulturen auf engstem Raum. Hier haben sich deutsch-türkische und russlanddeutsche Jugendliche vor 20 Jahren oft heftige Straßenschlachten geliefert. Es ging um Religion, aber auch darum, wer zu Espelkamp gehört und wer nicht. Viele der früheren Plattenbauten sind heute abgerissen. Ein einziger steht noch. Gegenüber ein neues Kulturzentrum, ein See viel Grün. Daneben, in einer Einfamilienhaussiedlung, wohnt Arthur Wall mit seiner Frau Nelly und den beiden Kindern.
2: Ja, herzlich willkommen
0: Melanie Loharich, hallo. hallo. Nelly Wall, also ich Wall, sportlich, also hab... sportlich Bankkaufmann, sitzt für die CDU im Stadtrat und ist Russlanddeutscher. Er kam 1975 mit seiner Familie nach Espelkamp, da war er noch ganz klein. Geboren wurde er in Kirgistan, kurz vor der chinesischen Grenze. Seine Eltern gehören einer der strenggläubigen Gemeinden an. Er selber hat sich eher einer liberaleren Gemeinde angeschlossen. In der hellen Küche hängen Familienbilder an den Wänden. Auf dem Glastisch steht das Abendbrot. Oliven, verschiedene Aufstriche. Nelly Wall schneidet Baguette. Ich hoffe auf Antworten, denn ich möchte gerne verstehen, warum sich hier viele strenggläubige Spätaussiedler so abschotten. Die Kinder in eigene Schulen gehen, Stadtfeste meiden. Den Grund sieht auch Arthur Wall in der langen Geschichte ihrer Diskriminierung. Viele deutsche Mennoniten seien deshalb im 18. Jahrhundert ins Russische Reich ausgewandert. Katharina die Große umwarb sie als Handwerker und Bauern und sicherte ihnen Glaubensfreiheit zu. Mit der Sowjetunion aber wurde alles anders.
2: Während der Gottesdienste wurden die Leute von der Kanzel geholt und direkt ins Gefängnis abgeführt. Das zehrt natürlich noch an, an den Eindrücken und so hat man natürlich versucht, die Community relativ eng zu halten und den Kontakt nach außen hin ja, sehr stark einzuschränken. So ist es für mich letztendlich eine Erklärung für das Verhalten, was man dann natürlich aus dem Land mitgebracht hat. Es war dann ja auch in der Zeit, als unsere Familie nach Deutschland kam, gar nicht so einfach auszuwandern. Es war ein sehr kompliziertes Verfahren und manche Familien haben bis zu zehn Jahre gewartet, bis sie ausreisen durften. So entwickelt sich natürlich ein Familienverbund und unter Russland und Deutschland habe ich zumindest den Eindruck, dass die, der Familienzusammenhalt insgesamt noch deutlich stärker ist als ich sage mal, bei dem Rest unserer Gesellschaft.
0: Die beiden Kinder schauen kurz rein. Die Tochter ist im Kinder- und Jugendbeirat der Stadt aktiv. Der Sohn muss noch mit einem Freund telefonieren, wegen einer Mathearbeit am nächsten Tag. Oder ist das auch noch bei Ihren Kindern Thema?
2: Nein, also bei, bei unseren Kindern ist das äh, überhaupt kein Thema. Ich schmunzel immer nur drüber, wenn ich über Statistiken lese, was das Thema Migrationshintergrund betrifft. So fallen unsere beiden Kinder auch noch in die Statistik der Migrantenkinder. Weil wir beide nicht in Deutschland geboren sind. Da muss ich mal schmunzeln und sage: Meine Kinder wissen, wie man Migration schreibt, aber wirklich was mit dem Thema zu tun haben sie nicht. Sie sind hier groß geworden, sie sind hier sozialisiert worden.
0: Seine Kinder? Ganz normale Teenager. Espelkamper halt. Aber hat Arthur Wall manchmal das Gefühl, dass er in Deutschland vor allem als Russlanddeutscher wahrgenommen wird?
2: Da ja, kannst du mich da reinschreiben, wenn es dir hilft. Für mich irgendwo ein Stück als Deutscher. Wie jeder andere auch. Und möchte auch an der Stelle so leben und auch wahrgenommen werden.
0: Aber erleichtert das dann, in einer Stadt zu leben, wo quasi jeder die gleiche Erfahrung im, ja, im Rucksack hat, neu dazugekommen zu sein?
7: Ja,
2: SBK ist ja noch eine Flüchtlingsstadt. Klar es ist gut, wenn man seine Geschichte kennt. Wo kommt man denn her und wo will ich denn hin? Aber... Ähm, Irgendwann muss auch der Punkt gekommen sein, wo man gewisse Dinge hinter sich lässt und sagt, wir wollen nicht immer nur das, das Besondere sein oder irgendwelche Außenseiter, irgendwelche Randerscheinungen, sondern wir sind Teil, wir gehören dazu.
0: Arthur Wall ist in die CDU eingetreten, um mitzugestalten. Die Partei konnte sich den russlanddeutschen Wählern über Jahrzehnte sicher sein. Denn die Dankbarkeit für die lang ersehnte Ausreise nach Deutschland war riesig. Besonders in der Ära von Bundeskanzler Kohl. Mittlerweile ist die AfD für viele eine Alternative geworden. In Espelkamp wird das extrem deutlich. Bei der jüngsten Bundestagswahl kam die AfD auf 13,6 Prozent der Stimmen. In einem Stadtbezirk sogar auf 30 Prozent, während die CDU um 10 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent der Stimmen abgerutscht ist. Die Bundestagswahl hat hier aber auch gezeigt, dass selbst die Alternative für Deutschland Konkurrenz bekommen hat. In Espelkamp wählten 3 Prozent der Wähler das fundamentalistisch-christliche Bündnis C. Der Grund für Wahl? Offensichtlich.
2: Bestimmte Entscheidungen, die auch bei der CDU getroffen wurden, haben Narben hinterlassen. Das
0: Familienbild? Ja.
2: es ist zumindest meine Wahrnehmung, dass, dass das einer, einer der wesentlichen Punkte ist. Dass und, die und
0: Familie nicht mehr die bisher lange Mutter, Vater, Kind oder Mutter, Vater, Kinder, ja. sondern auch gleichgeschlechtliche ja. Partner, dass das für viele so der Anfang vom Ende ist? Oder?
2: Wie gesagt, es ist eine Wahrnehmung. Äh, ich habe da keine Statistik drüber. Und man muss mal vorsichtig sein, ob diejenigen, die einem das... Äh, in voller Lautstärke dann auch ähm, zukommen lassen, ob die wirklich dann für alle äh, sprechen.
8: Meinem Blog kennt jeder in dieser Stadt-Logo. Der Anstrich hat dieselben Farben wie das stadt -Logo. Er hat die gleiche Form in etwa wie der Stadt-Togo. Hier bist du sicher und willkommen an go no go areas sind nicht in meinem Blog. Leute sollen selber schauen, doch das ist in keinem Bock. Selber schuld, hier wird ständig international gekocht. Lamm und Bock, Rind und Zwiebel riecht die Liebe in meinem Blog. Manche von den Nachbarn legen sich richtig ins Zeug und sie lernen ein bisschen Deutsch. Deshalb bin ich nicht enttäuscht, wenn nicht jeder hier im schon guten Morgen sagen kann. Dafür lächelt man nicht täglich bis zum späten Abend an. Hier leben Junkies, Dealer und Omas, Iraner mit Deutschem. Wo findet man sowas? Freiwillig in Ghetto, Leute fallen nicht in Ohnmacht. Jeder, den du kennst, kennt einen, der hier schon gewohnt hat. Das ist mein Blog, mein Blog. Vom ersten bis zum 13. Stock. Komm vorbei, hast du Bock? Ich chille gerne in diesem Block, ja das ist mein Block, mein Block, vom ersten bis zum 13. Stock, komm vorbei, hast du Bock? Ich lebe gerne in diesem Block.
7: Kommt rein. Hallo.
0: Mit dem Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei vor 60 Jahren kamen auch die Eltern von Ahmed Özcan nach Deutschland. Der 51-Jährige mit kurzen dunklen Haaren und olivgrünem Leinenhemd hat mich zum Kaffee nach Hause eingeladen, in eines der typischen Reihenhäuser der Stadt. Sonntags trifft sich dort immer die ganze Familie. Ötchan war lange im Vorstand der örtlichen DITIB-Moscheegemeinde, sitzt im Betriebsrat seiner Firma und ist, wie der russlanddeutsche Arthur Wall, in der CDU aktiv. Am Telefon hat er mir schon erzählt, dass die ganze Familie aus Vollblut-Espelkampern besteht. Achmed Ötchan geht voraus ins Wohnzimmer.
7: Ich habe gestern mir neue Fenster gekriegt. Daher sieht das noch aus, wie in der Baustelle. Nicht ist alles neu? Oh, hier jetzt sieht es ja, das richtig das ist, schön, ja, der Hintergarten. Fertig.
0: Ach, und deshalb steht auch auf Ihrer Webseite, dass Sie gerne Gartenarbeit machen.
7: Richtig.
0: Hat ja, Sie sehr, das sehr alles gerne. gemacht?
7: Ja, das ist oh. alles von mir. Nur der Bauch der macht mir ein bisschen Sorgen. Der Bauch Und, äh, ja. und was steht da
4: hinten?
0: Hinten im Garten steht ein Holzhäuschen mit Gartenstühlen. An der Wand hängt ein großes, buntes Banner mit dem Konterfei von Mustafa Kemal Atatürk, dem Begründer der türkischen Republik. Daneben ein roter Slogan auf Türkisch. Was steht da für
7: ein. Also, das steht wörtlich übersetzt: also, wenn es äh, um, um Türkei geht, ist alles andere dann halt Nebensache. Also nicht Türkei, aber um das Land geht.
4: Aufzubauen, ne?
7: Genau. Mhm. Alles andere ist dann halt Nebensache.
0: Atatürk ist dem Hause Ötschern überall. Verschiedene Wandporträts, im Wohnzimmer sogar ein Kissen mit seinem Porträt auf der braunen Ledercouch, auf die sich Oetscher ja, okay. nun setzt.
7: Hat extra was
0: Seine beiden Kinder, Sefte und Enes, 26 und 30 Jahre alt, sind zu Besuch. Beide sind schon lange aus dem Haus. Sefte ist Gymnasiallehrerin in Krefeld und Enes-Berater bei der Telekom. Er hat selbst schon eine neun Monate alte Tochter. 1967 kamen die Eltern von Ahmed Oetscher nach Deutschland. 1979 nach Espelkamp, da war er neun.
7: Ja, und äh, hat nicht lange gedauert, dann hat man sich schnell integriert. Neue Freunde, neue Klassenkameraden. Ja, Schule war leider die Hauptschule. Meine Eltern, die hatten immer im Hinterkopf wieder so zeitnah zurückzukehren. Erstmal ein bisschen Geld sparen für, für einen Traktor, für ein Haus. Und dann wollten die für immer wieder zurück deswegen haben meine Eltern das mit der Schule nicht so ernst genommen. So waren nicht nur meine Eltern, die erste Generation, die waren alle so.
0: Hat denn die Türkei für euch noch eine Bedeutung? Du bist Lehrerin und mhm. du bist Berater bei der Telekom, also das heißt, ihr seid hier fest gesettelt?
2: Selbstverständlich ja, aber ähm, für immer zurück, das ist kein Thema. Ich bin hier zu Hause, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, meine Tochter ist hier geboren. Meine Eltern haben natürlich nicht die Bildung genossen, die wir hatten.
0: Also Bildung hat in eurer Familie einen großen Stellenwert. Genau. Wie würdest du das beschreiben? Du bist Lehrerin, du bist gegangen. Ja, kam genau. Kam
6: zu klein oder wolltest du mal was anderes sehen? Äh, ich wollte mal ein bisschen was anderes sehen. Sefte
0: studiert also in Marburg, wohnt heute bei Düsseldorf. Sie möchte Schulleiterin werden. Sie mag es, dort zu wohnen, wo es anonymer ist. Anders als Vater und Bruder. Ihnen ist es wichtig, dass alle sich irgendwie kennen.
7: Also ich hätte ein Problem, wenn man jetzt äh, mich nicht kennen würde. Ich bin ein Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Für mich ist das wichtig, dass mein Gesprächspartner das weiß und das auch so akzeptiert. Also, dass die wissen, dass ich zum Beispiel kein Alkohol trinke, kein Schweinefleisch esse und dass die das auch so akzeptieren.
0: Deshalb werden bei seinem Arbeitgeber, dem Unternehmen Harting, bei Grillabenden weitere Grills aufgebaut, auf die kein Schweinefleisch kommt und, selbstverständlich, muslimische Feiertage beachtet.
7: Ich habe da angefangen, da war ich erst 17. Und habe dann jahrelang als Hilfsarbeiter gearbeitet, vor zwei Jahren habe ich meine Lehre nachgeholt.
0: Gutes Gefühl?
7: Sehr gutes Gefühl. Also erst habe ich gedacht, mein Gott, mit 50 noch Lehre. Äh, ja, aber äh, das hat gut geklappt.
0: Also haben Sie das für Ihre Kinder auch ein bisschen gemacht? Ich
7: habe meine Tochter als Vorbild genommen. Die macht ihr Doktortitel, ist Lehrerin und nach oben keine Grenzen. Da sagt sie zu mir, Papa, natürlich kannst du das auch.
0: Ahmed Öcăn will sich aus aktueller türkischer Politik lieber raushalten. Auch die Kritik an der DITIB, die als politisches Sprachrohr der türkischen Religionsbehörde DIANET angegriffen wird, lässt er unkommentiert. Er möchte lieber über Parteipolitik in Espelkamp reden, weil er als sachkundiger Bürger in verschiedenen Ausschüssen des Stadtrates Entscheidungen miterarbeitet.
7: Da gibt es auch bis nach oben keine Grenzen. Und irgendwann mal Bürgermeister.
0: Ahmed Öcăn überlegt.
7: Ja, aber nicht mehr mit 50 dann noch so anfangen, Bürgermeister zu werden.
0: Und wieder sehr. sind sie in seinem Kopf. Ja, Klar,
7: natürlich wäre das gut.
0: Die gleichen wär, Gedanken natürlich. wie beim Nachholen der Lehre.
7: Jeder träumt ja davon, Bürgermeister zu werden.
0: Es
5: wurde es kamen Menschen Es wurde Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurde ein man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft, die was an Fließmannschaft. Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt. Amman oh man, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh Mann, Gastarbeiter. Oh man, oh man, oh oh Gastarbeiter. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. So es viel Arbeit gab, gab man die Drecksarbeit uns ab. Doch dann, als die große Krise kam, sagte man, wir sind schuld daran. Mann, 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 Mann. Gastarbeiter. Es wurden Arbeiter gerufen.
0: Ich kehre zurück ins Martinshaus. Migrationserstberatung steht auf einem großen Schild von der Diakonie-Beratungsstelle für Zugewanderte, Spätaussiedler und ihre Angehörige. Dort habe ich mich mit Claudia Armut verabredet. Seit 36 Jahren ist die drahtige Frau mit den wuscheligen blonden Haaren Sozialarbeiterin beim Jugendmigrationsdienst der Diakonie. Sie hilft jungen Flüchtlingen unter anderem dabei, die deutsche Sprache zu erlernen oder Briefe von Behörden zu verstehen, sucht mit ihnen nach passenden Schulen oder Ausbildungsplätzen. In Espelkamp bemüht man sich schon immer um die Integration der Neuankömmlinge. Das macht die Stadt mit ihrer Geschichte aus. Als ich im Büro ankomme, telefoniert Claudia Armut noch. Ich warte im dunklen Vorraum. Dort hängt eine große Pinnwand, darauf Infobroschüren. Eine Karte von der Bundesrepublik Deutschland. Wie funktioniert ja. das deutsche Schulsystem, Notdienste hier? Ja. Und jeden Mittwoch ist der offene Beratungstag ja. ohne Termin zum Thema Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse. Ja, Viel zu tun schon.
3: Ja, also im Moment ist, ist die Situation sehr extrem, besonders in Bezug auf Geflüchtete aus Afghanistan, also Menschen, die aus hier leben aus Afghanistan. Und zum Teil sind das auch Leute, die kenne ich, weiß ich nicht, 15 Jahre oder länger. Die melden sich alle und fragen, was kann man tun, was kann man machen, was ist möglich, wie kriege ich meine Angehörigen daraus. Also eine große Unsicherheit dann auch. Ja, natürlich eine unglaubliche Angst. Das gab sehr viele bittere Tränen hier und sehr, ja, das waren schon Tage, wo man hier Notfallseelsorge machen musste. Und was können Sie dann machen? Was ist dann Ihre Aufgabe in so einer Situation? natürlich erst mal äh, zu schauen, was geht. Es gab dann ein Formular von Seiten des Auswärtigen Amtes, was man ausfüllen konnte, von dem man aber auch sah, dass das irgendwie recht schnell zusammengeschustert war.
0: Claudia Armut erinnert sich noch gut an 1985, als sie nach dem Studium beim Jugendmigrationsdienst der Diakonie angefangen hat. Damals gab es
3: DDR-Übersiedler, es gab Aussiedler aus Polen, und es gab Aussiedler aus der damaligen UdSSR. Ach so, und dann gab es noch Aussiedler aus Rumänien. Man hört schon an diesen Gruppen, eigentlich, ähm, da ist in der Geschichte ja viel passiert. Wir haben in den letzten Jahren äh, hier im Jugendmigrationsdienst äh, junge Menschen aus 38 bis 40 Ländern in jedem Jahr ich hatte sehr, sehr viel oder habe sehr, sehr viel mit jungen Leuten aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak zu tun. Auch einige aus Eritrea, Somalia. Und die kommen dann einfach morgens bei Ihnen vorbei? Naja, wir sind ja hier sehr niederschwellig, was auch für junge Leute, die hier neu sind, eine gute Sache ist. In den Sommermonaten haben wir auch häufig die Tür offen
0: die Diakonie arbeitet eng mit der Wohnungsgesellschaft, der sogenannten Aufbaugemeinschaft, zusammen. Die Menschen, die über den Königsteiner Schlüssel hierhin verteilt werden, sollen sofort in Wohnungen oder zumindest in Wohngemeinschaften vermittelt werden. Als 2015 rund eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen, musste auch in Espelkamp improvisiert werden. 300 Schutzsuchende täglich, vor allem aus Syrien, das habe auch die Stadt vor Herausforderungen gestellt, erzählt die 63-jährige Sozialarbeiterin. Jetzt ist sie froh, dass sich die Lage wieder normalisiert hat. Sie betreut Migranten bis zum Alter von 27 Jahren. Meist sind es Geflüchtete. 2020 hat sie gemeinsam mit einem Kollegen etwa 400 junge Menschen
3: betreut. Und das kann manchmal auch ganz persönlich sein, weil jemand vielleicht sagt, ja, der hat zu uns eine Beziehung aufgebaut oder auch ganz banale Sachen oder einer hat sich ein Auto gekauft und dann muss man vor der Tür treten und dann muss man erstmal mal in der Probe sitzen und muss sagen, ja, das hast du gut, ge gut gemacht. Äh, Klingt ein bisschen wie erweiterter Familienanschluss auch. <lacht> ja. Naja, es ist halt Jugendsozialarbeit. Bei uns in den Jugendmigrationsdiensten ist das auch ein Mix. Es nennt sich beraten, begleiten, bilden. Und den finde ich eigentlich ganz schön. Das eine ist natürlich wirklich... Ich sage jetzt mal, der ernsthafte Bereich, auch wirklich zu gucken, wie kommst du hier auf einen guten Zukunftsweg, wie entwickeln sich Perspektiven, wie wirst du eigenständig, wie wirst du selbstständig, auch dann unabhängig natürlich von staatlichen Transferleistungen. Und das Zweite ist äh, dieses Begleiten, und Begleiten. Seit 36 Jahren macht Claudia Armut nun diesen Job. Was sich über die Jahre verändert hat? Sie überlegt. Im Grund ist das eigentlich gleich. Das, was sich geändert hat, sind natürlich dann gewisse rechtliche Rahmenbedingungen oder Fördermöglichkeiten. Es gibt halt unterschiedliche Statusvoraussetzungen. Die Personen, die als Spätaussiedler gekommen waren, hatten ja ab Ende der 80er Jahre dann ein langes Aufnahmeverfahren durchlaufen. Das heißt also, ihr Status wurde über das Bundesverwaltungsamt geprüft. Heute äh, ja, schlage ich mich dann mehr mit dem Asylrecht herum. <lacht> Im Vorraum
0: geht immer mal wieder die Tür auf und zu. Wir hören hinter der verschlossenen Bürotür ein Husten.
3: Ach, Gorwin, du machst zehnmal die Tür auf und zu. Ja, das habe ich wohl gemerkt, die Strategie. Hallo.
0: Gorwin lugt schüchtern ins Zimmer und streckt Claudia Armut dann seine Krankmeldung entgegen.
3: Du bist krank geschrieben? Ja. Ach so. Du weißt jetzt nicht, was er machen muss.
0: Aber... Er arbeitet als Hilfskraft im Pflegeheim.
3: Hast du den angerufen? Ja. ich habe schon... Angerufen hast du schon? Ja. Hast schon gesagt, dass du krank bist? Ja. Okay. Ja, aber das ist
0: wichtig. Gorwin, 27, kommt aus Nigeria und lebt seit 2015 in Espelkamp.
3: Ich
8: wollte Ausbildung machen seit 2015, aber noch nicht geklappt. Mhm. Weil die musste mir äh, B1 Certificate haben.
0: Und das ist so schwierig? Mm,
8: ja, weil du hast keine Aufenthaltstitel, du darfst Ach. nicht B1 machen. Ich habe so viel mehrere äh, Deutschkurs gemacht, aber darf mir nicht B1 machen.
0: Das heißt, man wartet und wartet und wartet, bis ja. man diesen Aufenthaltstitel hat genau. und dann darf man erst.
8: Genau. Aber jetzt ich habe den Aufenthaltstitel, keine Lust zu weiter.
0: Keine Lust. Keine Lust mehr? Ja, zum Lesen. Aber ohne geht's wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, ohne geht nicht. Aber wir, können, wir machen, wir können nur arbeiten. In Nigeria hat Gorwin eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten gemacht. Sein Abschluss wird in Deutschland nicht anerkannt. Es fällt ihm schwer, geduldig zu sein. Mittlerweile hat Claudia Armut seine Krankmeldung an das Pflegeheim gefaxt.
3: Ich schmeiße mir die Frau Dankeschön. Danke. Gute Besserung.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass eine Stadt wie Espelkamp, die ja von der Geschichte her schon
3: so viele Menschen integrieren musste, konnte, durfte, sich leichter tut? Also egal, wo jemand hinkommt im Rathaus, in jeder Behörde, bei der Kirchengemeinde, beim Sportverein, bei der Feuerwehr, was weiß ich wo. Da trifft man immer auf erfahrene Leute. Ja, wir sind eine gut erfahrene Gemeinschaft hier und auch eingespielte Gemeinschaft. Also wenn ich über meine langen Jahre, wenn ich denke, ah, es hat dann unterschiedlichste Arbeitskreise und Zirkel und Projekte und sonst was gegeben in denen man mit uns gemeinsam denn nun Neues gestalten wollte, zusammengesessen haben.
0: Aber wie sehen das die Espelkamper heute, wenn neue Flüchtlinge kommen? Immerhin hat die AfD hier bei der Bundestagswahl am 26. September über 13 Prozent der Wählerstimmen geholt. Es müssen also viele, die selbst einmal ihr Leben komplett neu hier sortieren mussten, sie gewählt haben. Claudia Armut zuckt die Schultern. Die jahrelange Erfahrung macht sie gelassen.
3: Klar, ich meine, das ist immer so. Der Letzte wird immer erstmal ja abgelehnt. Nehmen Sie das Beispiel vom, vom Zugabteil: Da sitzt einer drin, da setzt sich jemand dazu, der guckt den erstmal an. Naja, irgendwie fahren die zusammen 20 Minuten, dann kommt wieder jemand rein, dann gucken die beide schon mal ein bisschen solidarisiert auf den, der jetzt dazu dazukommt. Ne? Wir Menschen sind wohl so. Ja.
8: Bezeichnet sie mit einem Fremdwort, das ein und ne katalogisiert, abqualifiziert, kategorisiert, auf Distanz schiebt, möglichst weit, ihr ekelt euch mit, der Abscheu des nach beim Anblick der Wahrheit.
0: Kein Geld, keine Wohnung, gut Arbeit gehen sie nicht, und denen unten Gutschein, mehr ist für sie nicht im Sicht,
8: denn es gibt vieles, was gegen sie spricht und nicht nur spricht. Und was ich meine mit Gewalt will man klarheit ja die klarheit und das reine hier können sie nicht bleiben zurück können sie auch nicht Sie sind bloß ohne Heimat und wehrlos du bist wie jeder und jeder wie du du bist wie jeder und jeder wie du du bist wie jeder und jeder wie du, du
0: Aber es gibt auch Orte in Espelkamp, da spielt es keine Rolle, wo man herkommt oder an was man glaubt. Der Espelkamper Boxclub ist so ein Ort. Hände Trainer Vitali Vakentin, 30, kurze Haare, roter stylischer Bart, kommentiert vom Hallenrand aus die Aufwärtshaken der 15 Trainierenden. Frau Olga, blonder langer Zopf, in schwarze Fitnessklamotten gekleidet, macht mit und hat mit einem Auge dazu noch die zweijährige Tochter Mia Medina im Blick. Peter, Ende 40, ein stämmiger Mann mit lockigem Zopf, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Er ist seit drei Jahren mit seinem 15-jährigen Sohn Elias dabei. Viele Väter mit Söhnen trainieren hier, ohne Migrationshintergrund wie Peter oder eben mit. Das harte Training fordert alle gleichermaßen. Ja, beim Boxen ist es ja so bei Ihnen so bunt gemischt. Ne? Also sind ja irgendwie ja, alle dabei. Ja. Das ist ja also das Boxen zur Anfangszeit vor
1: 20, 30 Jahren ist äh, hauptsächlich hochgekommen und zu verdanken äh, den Aussiedlern, und zwar den Deutschrussen. Das kann man sich ja vorstellen, wenn jetzt jemand so wie heute, ein Flüchtling, äh, hier hinkommt, dann ist es ganz gut, wenn der erstens eine Beschäftigung hat, zweitens natürlich auch sowas, wo er vielleicht sich so ein bisschen missen kann, wo er einfach so ein bisschen das um sich rum und die Probleme vergisst. Und das hat uns halt damals sehr viel Zulauf gebracht. Sie müssen laufen. Ja.
0: Die anderen haben den Ring für Sparring aufgebaut. Zwei jugendliche Boxer stehen sich gegenüber. Ein Signal ertönt, dann geht's los.
1: Auf was gucken Sie da jetzt? Ja, jetzt mit dem Druck umgeht, zum Beispiel der ins schwarz, der Hassan, ist ein äh, guter
4: äh,
1: te Techniker, weil er immer von unten versucht, von unten reinzukommen.
4: Hassan, von unten rein, Kombination, ja, dran
3: bleiben, dran.
0: Hassan, 15, hat vor zwei Jahren mit dem Boxen angefangen. Seine Mutter ist Polin, sein Vater Libanese.
3: In meiner Familie hat bisher noch keiner war, war Boxer, weiß ich mal.
0: Und die Eltern finden es okay, dass du boxt oder haben die äh, Angst um
3: dich? Die haben Angst um mich, die aber <lacht> ja. ja aber, aber bei euch
0: trainieren teilweise auch Flüchtlinge, habe ich gehört, ne?
3: Ja, ähm, hier findet man allerlei Menschen. Ja, also
0: und das magst du, also wenn es ja. so gemischt ist?
3: Früher, da hat man halt nur Türken mit Türken zusammen gesehen, da Russen mit Russen und jetzt ist das... Äh, Gemische, was ich auch viel, viel besser finde.
0: Ne. Wie ist denn dein Freundeskreis so? Ist der auch gemischt?
3: Sind Gemisch. Gemisch. die
0: Nach dem Training sitzt Familie Varkentin entspannt und zufrieden auf der Zuschauertribüne.
3: Ist Mittwoch.
6: Wir haben ja auf jeden Fall super Leute. Die Tochter turnt dazwischen rum und, und äh, sind alle total zufrieden und äh,
0: toll. Im Endeffekt sind alle ausgelastet und sie haben alle fertig gemacht.
6: Und ich habe alle ich mache ich gerne mal zum Schluss. Ja? Ja.
0: Olga arbeitet als Verkäuferin in einem großen Supermarkt. Vitali ist Logistiker, auch bei der Firma Harting. Für beide ist Sport der Lebensmittelpunkt. Drei Abende in der Woche stehen sie hier.
6: Auch wenn wir jetzt wirklich unterschiedliche Herkunften haben, aber es ist hier familiär. Wir halten immer zusammen, wenn man Hilfe braucht. Wir unterstützen uns alle gegenseitig und das ist nicht einfach gekommen, Sport gemacht, sondern wir halten hier wirklich super zusammen. Ne? Sie sind hier aufgewachsen? Ja. Sie sind immer noch hier, es muss Ihnen gefallen. Ja, ich weiß nicht, ich bin halt hier groß geworden, es ist meine Heimat. Ich habe hier alles, ich brauche so ein bisschen mehr meine Ruhe. Ich würde auch nie gerne direkt in der Stadt wohnen, sondern wirklich auch außerhalb.
0: Vitali kam mit seinen Eltern nach Deutschland, in den Kreis Hildesheim, da war er neun. Er war der einzige Russlanddeutsche in seiner Klasse, erzählt er. Als er dann für seine Frau Olga nach Espelkamp gezogen ist, sei das ein Aha-Erlebnis gewesen. Hier hatten auf einmal ganz viele einen ähnlichen Hintergrund wie er, hatten ähnliche Erfahrungen gemacht, egal ob Russen, Türken oder Griechen. Das Fremdsein am Anfang, die neue Sprache und die arbeitenden Eltern mit wenig Zeit. Deshalb möchten Olga und er auch so etwas wie ein Zuhause sein für die, die bei ihnen trainieren. In vielen erkennen sie sich wieder
1: die schon immer hier sind, das sind die eigene Kinder. Die haben auch eine extreme Beziehung zu uns. Mhm. Also ich weiß mehr als deren Eltern. Die erzählen mir viel mehr als Oder wenn die Probleme oder, wenn die Probleme oder wir wirklich völlig haben die zusammenbrechen zu genau. und heulen. Und sowas. vertrauen die das auch uns an. Ja.
0: Willkommen, um zu bleiben. Die Flüchtlingsstadt Espelkamp. Das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Melanie Longerich. Vielen Dank fürs Zuhören.